0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？<笑>现在的录音时间是2021年12月5号晚上的9点零八分。我已经重录了大概第四次了吧？因为一直讲错话，然后就干脆整段删掉重录。所以认真来说，我已经讲话讲了两个小时了。<笑><笑>玩若 k 笑这样子，因为我现在 podcast 坚持就是完全不剪辑，一刀未剪，就跟你们看到我直播的时候一模一样。因为有些小猫是说很喜欢在我直播的时候我的那个自然的感觉。那其实 podcast 跟直播就只差在我没有聊天室可以回复而已，我自己这么觉得啦。那最近呢，好像有一些就是年度排行，有有好像是在 Spotify 吧，有一些呃 podcast 的那个聆听时数的记录这样子。我非常感谢，居然有小猫会发在 IG 上 ，IG 现实动态上 tag 我，我真的以为没有人在听这个东西。<笑>我真的以为我刚开始就是做爽的这样子，所以我常常在这边就乱讲话，然后感觉都没有关系啊，爱哭就哭啊，爱笑就笑这样子，是一个很像疯婆子的电台。也谢谢大家，就是这一年走下来，我也浩浩荡荡录了五十几集有了吗？就是有一种，嗯，哇，没想到我这么佛系在做的东西，然后会有这么多人喜欢。对，谢谢你们，这样每一个正在聆听的，或者是就是有长期 follow 我的人，我真的是，唉。我不知道“感谢”两个字够不够，但是真的我也只能说出这两个字，我不知道该用什么更多的词汇了。这样，好，那这个礼拜呢，我看了《嗯地狱公使》，然后刚刚看了。黑魔女这两部的电影跟影集，啊、呃，地狱公使是影集，然后黑魔女是电影。黑魔女我觉得应该已经蛮多人看过了，因为毕竟它是一部算是有一点年代的电影了吗？那我蛮推荐大家去看一下一、e、的，因为一、e、的真的很好看，一、e、真的很好看。我原本今天没有打算要浪费那么多时间在平板上的，就是在那个 Disney Plus 上面的，我真的没有。但我看了一、e、之后，我忍不住看二。啊、不要看二，<笑>《黑魔女二》真的是完全彻底的毁了一个 IP， 教你怎么用两个小时毁了一个 IP。可是《黑魔女一》真的是很成功的把黑魔女……哦、oh, ，我只能说迪士尼，你到底在想什么？你们到底在想什么才会出《黑魔女二》呢？好，那除此之外，我今天还会跟大家简单分享一下《爱的艺术》这一本书，它是心理学大师弗洛伊德跨时代不朽的经典巨作。啊、哦，然后是一本如何学习如何去爱的圣经啊，它这样子副标题是这么下，而且里面超多人推荐，他的那个推荐的人名多到我这边完全没有办法用念的念出来，他的那个呃就是书腰上面啊，你转过去背面，它背面整整满满全部都是人名，包含文森说书啊、瓦基呀、啊、等等的全部。超多人，连陶晶莹啊、吉米都有，就是各方的各个领域，然后各方学者这样子，连我很喜欢的周慕姿老师也在推荐名单里面。那这本书我推不推荐你们看呢？就是《爱的艺术》。首先，《爱的艺术》我现在只看到第七十三页，然后呢，我自己看得非常的慢，但是我看得非常过瘾。我觉得它让我想到以前在美术室。就是还在念美术史的时候，念当代艺术的时候的那一些论学，就是学术论文的东西，在念学术史的时候、艺术史的时候啦，就是当代艺术的那些东西的时候，其实我们常探讨一些嗯人生啊，然后嗯尊严啊、感性啊，或者是一个时代、一个文化，我们要怎么给他下一些定论，就是那种你会觉得讨今天讨论这个干嘛？就是<笑>。我们都在云上飘，我们的课都在云上，就是没有你，你上了一堂课昏沉沉的，然后你走出来，你会发现我们刚刚到底在干嘛？就好像一堆人在讲一堆废话，但是呃，完全没有任何实际的定下来的言论，因为我们讨论的那些东西也没有办法真的变成一个呃定论的东西，它没有一个决定性的答案，也没有一个公共的共识，它就是一个大家在各自表述的一堂课。所以，当代艺术学是一个非常玄学，我觉得真的是已经玄学了。很多艺术家就到最后，其实也是会跨族去看、去弄一些心理学的东西。我的一些学长到最后，他们没有去当艺术家，都跑去当资，就是智商师。就后，因为其实也真的有绘画艺术是拿来做艺术治疗的。然后这个东西其实也真的就是跟心理学有关系，所以我觉得，嗯、呃，这两应该说学艺术的多多少少，嗯，会对一些情绪或者是要说我们这类人比较纤细嘛，好像好像也是可以理这样理解的哈。所以《爱的艺术》这一本书呢，我呃还在消化中，因为它里面有一些东西，我觉得值得我慢慢教，就是我不能很快速的囫囵吞枣把它弄完。那这本书我也不会做说书，因为这本书被九影好书买断了。呃，聪明的小猫呢？其实看我今年分享的书，到后期变得这么少，尤其是今年的年度必读，我好像只抓到目前为止，我好像只抓了五还六本而已。跟你们讲，有几本其实是在九影好书里面，我今年其实有十本，但是有几本真的是被九影好书买断了，我没有办法在这边，<笑>我没有办法就是直接把我的把它归在我的频道里面。但是我真的觉得，我今年看下来的书。嗯，就竟好书那边值得一看的？我我先讲我这边的啦哈，我我提出来，我分享过，我看过的，呃，包含了冷暴力、失败学，然后我觉得《爱的艺术》也是放在年度必读里面。那如果你不排斥挑战看看，有点类似像论文的东西，然后呢，它好像有点似是而非的话，你可以看看他的东西哦。这本你可以看看这本书，这本书真的很棒。这本书我还没有分享在呃。我的 I G 之前，我的另外一个朋友，就是念音乐系的一个小学同学，一直到现在都还有联络的一个很好的闺蜜，到就是她有跟我讲，她也有买这本书。就你知道，念念艺术的人，好像大部分都就是会对这个东西有一点点敏感。那我觉得它里面有一段很值得我们，就是今天我偷偷念一小段给大家听，你可以顺便感受一下这本书到底是论文到什么样的概念。然后再来决定你要不要买这本书。吼、哦，好，在当代的资本主义社会，平等的意义已经贬值了。人们所谓的平等，乃是机器人之间的平等，是失去个体性的人之间的平等。平等在今日唯一的意义是一模一样，而非一体。这种一模一样是把个体抽离之后剩余的产物，指的是人们从事相同的工作、进行相同的娱乐、读相同的报纸、有着同样的思想情感。就此而言，对于现代社会所达成的被誉为进步标志的某种成就，例如男女平等，我们不得不怀疑的眼光。呃，毋庸说，我并不反对男女平等，但这种平等的倾向积极意义必须不是。骗人的，他必须啊，他已经是成为取消倾向差异的一部分。男女平等是以这种代价换来的，女性与男性的平等是因为他们与男性已经没有什么不同。启蒙哲学所主张的灵魂没有性别，已经成为普遍的实践。性别在两性的极端性上正在消失，随之一同消失的是以这种两性极为基础的性爱。男人与女人成了一模一样的，不是作为对立的两极而平等。现在社会鼓吹这种无个体之分的平等，是因为现代人需要原子人。这些原子人彼此一模一样，集合在一起可以毫无摩擦地运作。他们服从一模一样的命令，但是每个人又相信自己是依照自己的意愿在行事。就像现代的大量生产过程要求商品的标准化，社会过程也要求人的标准化。这种标准化被称之为平等。无论你认不认同他刚刚所讲的那些东西，其实我觉得很值得一提的是，关于平等这件事情，在爱里面也可以有所嗯讨论。因为我们提到爱的艺术，通常大家想到的都是男女之情，但其实这本书在讲的爱，它更广阔到无嗯包含亲情啊、友情啊之间，所以其实他的爱是很纯粹的那种爱。<笑>很很很,很大爱啦，对，那你可以感受一下刚刚那个笔调，就是呃没有那么的口语化，但是你听得懂，你看得懂他也写什么，就是需要稍微停下来看一下，但是不至于到看不懂。我自己觉得是很有趣，是一个作者自己用一套方式把爱这件事情，嗯、呃，非常理智的去去描述它<咳>。他甚至把爱评。呃，描写成就是男女情爱，描写成一个商品交换的过程。那甚至我老公有想要跟我 complain， 就是说，不是吧，这样也太太功利主义了。就是爱情不应该是这样，不应该是你你是一块肉，我是一块肉，我们要不要做等价交换这样子？但事实上，爱情不就是这样嘛？就是我能在我身边的最好的一个人里面。找到呃，应该说我能在我身边的所有人的里面，找到一个我认为比较好的人，然后这个人呢，也刚好他认为我的条件吻合他心中的条件，于是我们两个人坦诚相见，然后把我们彼此做一个交换，然后做一个协议，所以呃，我们就能够享有彼此的资源，这就是爱情。就在他的笔下写的爱情，所有的罗曼蒂克，所有的元素，所有的浪漫，包含什么真爱，哼，什么灵魂伴侣，呵呵都是 bullshit。对，所以《爱的艺术》，你以为这个书名很浪漫？没有，它就是在打破所有关于爱情被商业化蒙上的那一层浪漫魔法。对，全部都会破除掉，尤其是呃灵魂伴侣这个部分，你。你说这世界上就是有那么一个独一无二的人，注定要跟你在一起吗？这个，因为你又没有认识全世界的人，所以你不能这样讲啊。<笑>也许你如果认识全世界的人，你会发现，并不是有一个人值值得跟你在一起，跟他像他的个性一样的、长相差不多的，可能有两三个人啊，所以很难说。那真的把这层嗯面纱揭开，对你有什么好处呢？其实没有，就是你可以更理智地看待爱情这件事情，然后呃深思熟虑关于这本书所讲的一些东西跟一些现象，然后重新组织你自己的价值观对于爱情这件事的价值观。好，我一直讲爱情是不是太薄了？当然，我也只看到七十几页啦，所以我也还没有。嗯，这么完整能够跟大家分享这本书，那这大概也是第一次，也是最后一次我在我的 podcast 里面提到《爱的艺术》这本书了，因为对，接下来要在“揪音好书”里面分享，<笑>人家已经买下来了，不能这样子啊！你们还是有一些商业道德、啊，但你们可以去期待一下，如果真的想听的话，可以去“揪音好书”来听听看，好不好？嗯。嗯，最近好书也是合作到今年，然后我十本书做完，我就功成身退了。我是非常非常期待我退休的那一天，<笑>就觉得啊，一直有那个编辑在我后面问我，那孔那个那个那个这个月的稿子写好了没？我就会，对<笑>对对对对对对，我是一个很不喜欢有人催，在我后面催促东西的人。哎，这是以前职业病吗？这是那个什么设计师的职业病吗？以前也是很常常被人家催稿的那一种人。<笑>好的，那我们接下来聊聊《地狱公使》吧。其实用《爱的艺术》来开场，是因为我觉得《地狱公使》某种程度上来说，它也是在描写爱情，只是它描写的爱呢，跟我们想象的那种男女之情的爱当然是不一样的。它是用人性非常丑陋的那个部分去凸显爱这件事。那很多人，很多小猫在 DC 群那时候在讨论，偷偷在讨论这一部剧。然后我那时候有把，就是他们大家讨论的那个。过程偷偷看在眼里，尤其是很多人都在讲哦，最后一集我都看到哭了。然后我心里面想说，吼、哦，我最后一集会哭哦，这样子就默默的按下来，就按在心里面。那我这边不爆雷，但是我非常推荐这部戏剧。<笑>今天怎么了？我今天怎么一直大舌头？好，嗯<咳>，呃，《地狱公使》，如果你是一个敢看暴力美学片的话的人，就是像追杀比尔那一种很暴力血腥的片的话，那这部你会爱死。那我自己呢？年纪越大，随着年纪越大，我越来越和平主义。我真的是很不喜欢看那种过度暴力的东西，我觉得很没有必要。这部戏如果真的把，嗯、呃，就是因为地狱，呃，地狱公使嘛，他就是嗯、呃，会有一个天使先来宣告说，呃，你谁谁谁，然后你可能会在几月几号，就是几天后，然后在几点几分的时候，你会前往地狱，会有呃使者来带你前往地狱。那这些使者呢？是三个长得像大猩猩的家伙，这样也不算暴雷吧？因为他们就直接在封面跟海报上了，那就是那三个家伙。然后他们会先把你暴打一顿 ，literally 暴打一顿。那个暴打就像那个浩克在摔，在摔那个洛基那样子。嗯，洛基很耐打哎、欸，就是<笑>我看这部戏的时候，我第一个想法是：哇哦，那洛基很耐打哎、欸，就是洛基被浩克那样摔之后，脸还美美的哎、欸。不可能哎、欸！一般凡人被那样摔过之后，脸整个咪咪冒毛，呵呵然后全部都是血，然后嗯，就是所到之处都是。我就觉得你已经要带人去地狱了，为什么有需要让他就是就是就是这个过程？我觉得很不舒服。这部片大概就是这个 part， 我非常不喜欢。我就觉得你已经要，你都已经要带人去地狱了，你已经要杀了他了，你能不能给他一点 mercy？ 就是。<笑>就是让他走得比较顺快一点，就这个过程对这个剧情一点必要都没有。当然啦，嗯、呃，后来我看到后面之后，我才知道为什么他有这样的一个动作，因为他就是要唤醒恐惧这件事嘛。因为人对于未知跟暴力都是会害怕的。那这部戏呢，其实你必须要去探讨说，就是天使跟恶魔跟地狱这件事情，它的存在价值。没有值得探讨的意义，因为他所有的值得探讨的事情都是在这些人如何利用恐惧来操纵民众，还有操纵嗯、呃、群众被洗脑的力量，这些东西是这个剧第一眼你可以看到的最大议题。那当然比较浅薄的就是再深进去的议题呢，我们可以等到大家都看过了，我们再来再开一集来好好聊。但是我觉得。呃，这部戏其实我很推荐大家看的某一个原因，是因为韩剧真的已经不得了了。就是当你觉得日剧已经很厉害的时候，韩剧真的已经不得了了，那就更别提台湾的连续剧了。这样子，所以不要说什么在 Netflix 上为什么都是只剩下韩剧可以看啊，因为全世界大概也只剩韩剧可以看了。我是不太看大陆剧的人啦，所以我是不知道大陆现在怎么样。但听说大陆的宫廷剧好像也还不错。啊，宫廷剧我有看，然后我妈其实是喜欢看的。但是大陆最近，我妈最近在追的那一部好像也完结了，是在讲嗯、呃，实况组的一些东西。那个我也没兴趣哎、欸，我不知道为什么。我现在比较喜欢看的，嗯、呃，就是要有一点点深度，有一点点在讨论时代议题的东西，我才会比较喜欢。像这种。嗯，网络群众力量被洗脑的议题，其实很常常发生在我们现实生活中。现实生活中，呃，偶尔你会遇到一些似是而非的道理，然后你也不敢讲，因为你一讲出来跟这些人不一样的时候，他们就会像电视剧里面，就是《地狱公使》里面的那些建筑吗？他叫建筑吗？就是一些比较激进的分子。会找到你，然后真的就是攻审你，然后对你拳打脚踢，可能对你呃伤害你之类的。当然，现实社会里面我们还是不会动用私刑啦，因为这其实就是在讨论私刑这件事情到底是可不可行的。如果说你今天在法庭公正上，就是法律不能还你一个公正道义的时候，你有没有你可不可以用私刑去处罚这些人？嗯。我同不同意私刑这件事呢？就如果可以的话啦，我希望这些人就是像呃妙丽的那个咒语那样子，直接在脸上长满痘痘，然后上面就写的就是背叛者，然后这些痘痘永远都不会消之类的。<笑>我觉得这种这种社会性死亡可能比私刑还可怕。但是后来你真的到我这个年纪，你会发现很多事情啊，就算你真的是。报了一箭之仇好了，你把那个怒气发泄了之后，事情不会解决，心中还是会留下一个遗憾，是没有办法的。这个是这个是真的要年纪吧，然后可能还要有一些体悟，你才有办法去原谅、去去放下。我、哦、这个真的很难，我花了很久的时间。才才做到这件事，可是你会发现，你真的放下了之后，才有可能斩断那个一切来来回回的报应。那《地狱公使》呢，就留给大家看，因为我觉得这部还蛮新的，也许还有一些人还没看过。就讲到这里，它前面是前三集是一个故事，然后后三集有点像是接续前三集，但是,是嗯，几年后这样子。类似那种感觉，所以前三集你可以当做一,一个 part， 然后后三集你可以当做一个 part。如果你觉得前三集看完你胸口很闷、很沉重的话，你你真的也不用往下去接下来看。有些小猫跟我说他一天就看完了，我真的觉得很猛。这部戏啊，我是跳着看的，就是我没有办法一口气把它看完，因为我真的太沉重了。那里面的的不论是拍摄也好，或是运镜也好，或是剧情，尤其是剧情。太沉重了，我没有办法。尤其是第二部分，就是后三集的部分，最后一集我是点着点着看完的。他的呃，所有的武打过程都被我跳掉，<笑>就是有一些比如说坏人要伤害好人的那种东西，我全部都跳掉。反正我只要知道，呃，我我不在乎他伤害他的那些那些中间的 part， 我只要知道最后你有没有成功伤害到他，然后。伤害到他之后，你又发生什么事？所以，所以《地狱公使》里面很多的细节，其实我是不知道的，因为我真的都跳掉，然后我也很怕。但是大致上的剧情，我是知道的。那《地狱公使》他导演也有说，就是之后他会拍第二季嘛，但是第二季跟第一季中间发生的事情，他们打算用漫画来补，所以目前我也是在看他们的漫画。那现在漫画也才出到第十话而已，所以第十话的剧情好像也还在第一集的上半，哎、欸，第一集还是第二集的前面一点点而已，还没有非常非常多。我非常期待这部剧，我觉得这部剧。他如果认真想写的话，他可以写出来很多网络现在发生的一些现象跟，跟呃，我自己觉得我越来越不喜欢用网络的一些原因。其实我觉得我越来越不喜欢用社群，越来越不喜欢出现在 YouTube 上。有一部分原因也是因为我觉得现在上面的风气变得越来越混乱。嗯，然后人越来越喜欢挑着自己喜欢的东西看，然后就依据那个东西来判断一个人。这这件事情也让我觉得很不舒服，所以我越来越不喜欢。在上面发表言论啊，然后在在嗯，在 IG 上写一些什么啊？因为我就觉得，哎，反正是有一种大声几乎弄了半天，然后没有什么人、就是，就是就就环大环境还是这样，而且是越来越糟糕。一个人，我螳螂挡车就是难以招架那种感觉，就无力吧，那种无力感会让我觉得。呃，越来越不想在上面发表一些太过真心话，或者是太过逆风的一些东西了。比跟我比较久的小猫应该会感受到，就是我最近越来越收敛。以前只要看到什么不喜欢的事情，我开直播马上就搞。<笑>现在不会这样子了。不然一方面年纪大了，我也不喜欢跟人家战。然后二方面是，就真的也觉得，反正他们相信那些东西的人。就是相信食可以吃的人，你跟他讲说这东西不能吃，他也不会信你。就像我星期四发布的那支影片，我希望大家不要过度焦虑。然后我说我不想要当那个焦虑的帮凶。然后还有一个还有一个人，他铁定不是我的小猫。然后他说什么？他看我的影片啊，然后说觉得说呃。我也是讲很多工具书啊，或者是讲很多理财类的东西啊，并不觉得我不是帮凶，就他觉得我也是这方面的帮凶，为什么我要发表这种言论这样子？那其实啊，我在 Podcast 里面，就像我前面也才分享《爱的艺术》而已，这本书完全不算工具书吧？嗯，你对工具书的定义是什么呢？至少我对工具书的定义应该是书名会长得像，比如说，呃，超速学习、黑马思维。然后《原子习惯》这三本是我心中最经典的三本工具书了，就是如果你问我的话啦。然后理财类的书籍，认真讲，嗯，我也就分享过，我现在脑中能够想到的，比如说《华尔街的呃十二堂必修课》吗？是那书名是这样吗？还有，嗯，生活什么？哎，阿格丽写的那本书，我只记得是。教你怎么选股的生活选股的一些一些东西，然后还有嗯嗯，你看你看我我根本想不起来我自己讲过什么理财类的书籍，理财类的影片有啦 ，Total i m e 那边可能有个五六支吧，然后还有什么啊？天哪，我记得我明明就，反正就是我想强调的是，我觉得我自己讲的工具书没有。那么样的多，我讲的比较多的时候是大众心理学的书籍。以前过去了，那是因为可能是因为我最近讲比较少，就是心理学的书籍，比如说你要怎么样呃去面对你的焦虑啊，或是你要怎么去呃排解一些寂寞啦等等的。可能我最近比较少讲这些东西，所以最近比较多的都是理财类或者是嗯、呃、这种，我不知道啊、欸，最近我讲什么书啊？哈哈哈。就你们懂的，就是我最近可能因为因为我以前理财类的书籍比较少，所以我最近比较专注在补这一块的资讯，那也会让人家感觉说，哦，你好像最近就是明明就讲很多理财类的书籍啊，怎么会说你自己没有讲？那。我觉得比起整个频道的比例来说，我的理财类的书籍是偏少的啦，然后工具类的书籍应该也是比较少的啦。只是因为这些东西我都有做成影片，因为他们的流量都很好，我干嘛跟流量过不去呢？所以才会有这种奇怪的错觉吧。像呃什么财富思维嘛，或是呃穷人思维嘛之类的，反正那本书也是。也算归类在理财类的书吧，但是我自己心中，我不觉得那是理财啦，我觉得那只是很基本、很基本、很基本的一些用钱的观念而已。嗯，那嗯，就就我不知道诶、欸，我觉得因为一个小部分被人贴上标签这种事情，我蛮不爽的。<笑>我不知道你们，但是我就是很不喜欢。那我觉得《地狱公使》其实就是在讲这件事情。他可以因为一个网络上一些就是有一些人讲了对于那个宗教或是对于那一些团体稍微比较不利的言论，然后没有办法包容这样的言论，就去伤害一个人。其实现在很多人都这样啊，就是如果说你嗯、呃、喜欢的偶像或者 KOL 被攻击了，然后就会一窝蜂的去去攻击呃那个发表那个言论的人。可是你们不会去在乎，就是这这一票人是不会在乎，嗯，这个言论背后为什么会有这样子的发表的概念，或者是也不会想要去了解事情的真相。反正我就先骂了再说，有点像是疯子吧？我真的觉得，就是过度脑粉的人，真的是一种狂热分子、欸，哎，就很可怕。<笑>不要跟任何的，嗯，所以，所以那个，那个，那个之前还有分享一支。饭圈的文化就不要跟任何饭圈发生冲突哎、欸，因为在饭圈里面，在他们自己的自己的粉丝的那个群众里面，有一个他们自己的文化，然后你一旦触怒了那个文化，你做了一些什么不对的事情，他们根本不会管你三七二十一，就是把你吊起来打死哎、欸，那我就觉得那样子很可怕，因为一来我不是你圈子的人，然后二来我我不想，我就是。我讲的也是实话，我讲的是一个现象啊，为什么要因为这样子把我烧死呢？我就不懂了、啊，哎，无法沟通，无法沟通。然后接着我们来讲讲呃 Disney Plus 的事情。Disney Plus 你们订阅了吗？我在上面其实看到，我在上面现在目前就看了三部电影，一部是呃之前大家很推荐我去看的《脱稿人生》，我觉得那部真的是给小朋友看的，但是很好看，很好看。然后另外一部是黑黑《黑魔女》，还有《黑魔女二》。《黑魔女》真的是很好看，她现际是在讲，它是在讲爱情。那我觉得她的亮点就是，她把真爱这件事情跳脱了，呃，就是只有男女之间的的爱才叫做真爱。那我觉得这件事情很棒，这件事情刚好呼应了我们前面讲《爱的艺术》这件事，因为爱本来就不会只有单纯的一种形式嘛。所以，嗯、呃，我自己觉得。嗯，黑魔女的第一集改拍得很好，她把黑魔女这个角色洗白洗得有够成功。可是第二集，第二集我就怀疑那个导演是不是同一个人。第二集可以吐槽的地方实在是太多了，第二集真的不推荐你们看，真的。第二集还两个小时，哇、啊，我人生有两，而且第二集我看到睡着，中间有一大部分的时间我是睡着的。第二集真的就是，而且睡重点是我睡着之后，我醒来还可以继续接着看，我根本完全没有必要知道中间的那我睡着的部分发生，我错过了什么，完全没有必要知道。好，我现在就来吐槽第二集，太过分了！<笑>我要为你们避雷啊，你们知道吗？所以不需要去看。既然不需要去看呢，我第二集就不防雷了，好不好？对，嗯、那么第二集呢，就是。在 happily ever after 之后，咱们的女主角，呃，不是女主角，我们的小公主就接了那个黑魔女的王位，接掌管了精灵的仙界。然后他们，他们就，他们就，我先这样讲，就是一个仙界。然后她还跟仙界的那些小仙女们，就是也玩得很开心之类的。不过呢，她还是长大了，所以她要嫁给王子。那很显然的，这个地理位置我们已经。无从去吐槽起了。他原本旁边的国家是，呃，先这个这个女公主小公主我这样叫她好了。他原本旁边的国家应该是小公主的王国嘛，所以才会有那个纺织下诅咒啊，纺织厂的事情嘛。就不是哎、欸，他现在还有另外一边的国家，然后那边的国家的王子呢， s o m e h o 就跟这个女生，跟咱们的小公主呢恋爱了，而且求婚了，然后他也要嫁了。那嫁过去之后呢，就总是要有双方家长见面的环节嘛。于是他们就见了，还真见了。见了那天晚上呢，小公主自己讲，小公主自己拿了一块布去跟她养大她的那个养母，就是咱们的黑魔女说：“嗯、呃，要把头上的角遮起来，不然会吓到人类。”Hello，excuse me， 你你难道不知道这么做会伤害你的母亲吗？就是你的养母吗？你不是说你爱她吗？然后呢？你既然觉得你有这个动作，表示其实你也引以为耻，不是吗？什么意思？就是这个动作、这块布，这个已经完全毁坏了这个女主角的人设，就是我们的小公主的人设了。我其实也不觉得她是女主角，只是我习惯性就是她是女的，然后又是主角，所以就 anyway， 她的智商实在是低到一个不行。然后那个那个晚餐呢，也吃的不是很。过就是也吃的不是很好，因为呃，王子的母亲就是咱们的婆婆大人呢，后、哦、非常的呃看不起我们的女主角的养母，就是我们的黑魔女，她就觉得你就是个半人半妖嘛，就是混种嘛。然后呃，她对妖精的印象也不是很好，好像她的家人被妖精杀掉什么之类的吧，所以她她就跟妖精就是有点仇恨这样，所以她就计划想要。呃，弄死他的母亲，就他们妖精国的那一边所有人，然后把这个这个小公主，这个人类，唯一的人类啊、哦，他自己认为你就是从小缺乏爱，你才会在妖精里面找爱。没关系，你以后有我这个好婆婆了，以后有我来爱你。神经有病是不是？好，然后呢，这个婆婆大人呢，不知道去哪里弄到了那一根纺锤，就是。很久很久以前，让睡美人沉睡的那根纺锤，然后趁乱就插了一下国王，就国王就这样真的睡着了，然后就嫁祸给说，哎呀，一定是这个黑魔女，是这个女巫下的咒语啊，因为几年前也是她害这个我们的小公主睡着的嘛。我想说，这编剧是不是没有仔细的看第一集，或是这个编剧是不是没有听过《睡美人》这个童话？他不是因为纺锤才睡着的，他是因为诅咒，而且那个诅咒呢是很久以前下的，然后还说那个诅咒就留在那个纺锤上，那个纺锤直接插了一下国王，国王就睡着了。你说今天那个纺锤插任何人，任何人都可以睡着吗？接着下来，那王子就提议说：“那母后，你快亲一下国王，因为真爱之吻就可以醒。哦”哦天好哪，然后当然是没醒嘛，因为呃没有一个女人真心爱着自己的丈夫。好，然后呢？国王就没醒，国王没醒之后，大家就下令，就是两边要打打仗了嘛，对不对？我们就直接把画面跳到那个打仗的部分，因为你们不需要知道，呃，黑魔女其实是有凤凰血统，然后他们其实有一个很庞大的种族，其实黑魔女不是只有单一种族而已，他们其实有很庞大的血统，他们其实有一个 army， 这些东西你们其实都不需要知道。那这总之呢，就来到了结婚那一天，结婚那一天。皇后就是咱们的婆婆大人呢，研发出了一种她底下的心腹研发出了一种可以让妖精变回原形的类似，不是杀了他们，但是就类似，哎、呃，也算了，就是让他们变回植物，因为所有的妖精其实都是植物诞生的嘛，或是有变回原形这样，变回他们最初的样子，打回原形就对了，类似毒药的东西，那、呃、以。以黑魔女来说，她打回原形基本上就是化为灰烬了。这样我也不知道为什么，但是反正电影就是这样演。但她的原型可能就是灰吧。那总而言之，我们的黑魔女呢就赶来要参加这一场大战。对，没错，反正就是两边黑妖精跟这个皇后这边呢，人类世界这边呢就大战在婚礼当天。那我们的小公主呢？这时候才总算发现不对劲，因为她一直很怪罪那个，就是她的养母，怎么可以把她的未来公公弄到昏迷？哈，对她原本是不相信她的母亲的，然后她才发现啊，原来不是我母亲下的咒语，原来一切都是我未来婆婆搞的鬼。我说，你真的有爱你的妈妈？好，然后这个。嗯，咱们的小公主呢，就咚咚咚咚咚的想要跑出去嘛，想要发掘，想要去阻止她未来婆婆嘛，然后就去先去找她老公求救啊。那王子大人呢，也是这个时候才发现，哎呀，他妈不对劲儿，然后妈妈就下令，就是把她儿子关起来，而且大言不惭地说，我做这这一切都是为了这个国王、这个王国好啊。这位皇后大人啊，你先把你的老公弄晕，然后把你儿子关起来，一个是国王，一个是王子，你然后你跟我说这是为了皇，这是为了这个国家好。你原本炮火对外，对着那些就是妖精的种族发射那些炮弹，后来那些妖精飞进来了，你就干脆往国家里面打，你也不管国家里面还有所谓的人民，也直接就把那个房屋建筑啊什么全部打穿了。你说你这是为了王国里面的人民好？我咋都看不出来呢？<笑>我说这个编剧脑是抽风了是不是？ a n y、anyway, w a y 这还不是最扯的，最扯的就是咱们的黑魔女杀回来了之后，她为了要保护她的就是小公主，她女儿，她女儿就站在那个她原本已经有机会可以把这个这个婆婆，就是这个发疯的皇后。呃，弄死了。但是他的女儿就挡在他们之间，说：“妈，我相信你了，我总算知道那个魔咒不是你下的，那个诅咒不是你下的，你不是这样的人，你快醒醒！”此时此刻，就在此时此刻，皇后发了一针毒针，然后黑魔女为了救她女儿，把她女儿往后一转，替她挡的那一剑。我说：“为什么这个公主一出现就是来搞事的？”这这个女儿从头到尾，这个睡美人从头到尾没有帮到她妈就算了，没有爱她妈就算了，没有相信她妈也就算了，在最后这一刻还害她妈妈中了那一箭，她妈果然就真的死了。不过呢，就像我刚刚说的，黑魔女是有一个凤凰血统的，凤凰是啥玩意儿呢？就是会浴死重生嘛，对不对？浴火重生，对不起，我讲错了，太激动。好，然后反正她就浴火重生，变成了黑凤凰。那因为是黑凤凰的血统，是所有这个黑妖精里面最强的一个种族，最强的一个血脉，所以黑妖精们看到他们的女王诞生了，就有一种哦，对，我们的王来了哈，你们死定了！就在此时此刻，皇后把她的未来媳妇推下楼去。哎呀，真的是看得我心有戚戚焉。果然别人的女儿死不完。然后呢，咱们的女王大人黑妖精就是。黑魔女大人当然是冲下去救她女儿啊！救她女儿之后呢，站起来，有救到，站起来，然后就对着正在大战的两边妖人两派说：“你们给我停止作战，停下来！今天是有一场婚礼的，好不好？今天是有一场婚礼的，我们今天是要来结婚的哦。然后，呃，人类与妖精要和平，从今往后要和平共处。”然后、啊、我现在想说，嗯、啊，等一下，从今往后和平共处。那你们刚刚前面打了快十五分钟，死的死，残的残，不见的不见消失的消失，然后突然间就和平共处了吗？哼，怎么可能？一定还会有戏吧？没有，真的和平共处了。王子这时候就站出来说：“没错，我们就是要想办法和平，今后不准再有任何的……啊，过去的事情就过去了，今后不准再有任何的纷争。”然后公主就说：“今天我们这一场婚礼。”不只是我跟王子的结合，也同时是两个国家的结合。哎、欸，然后就进结婚画面嘞，就一切仿佛没事一样，大家就开始呃筹办婚礼呀、啊，然后弄婚纱啊等等的，然后就 Happy Ever After 啊。最后呢，过了一个晚上，女主角跟不是女主角，咱们的公主跟王子抱在一起，问着他们的神仙教母大人说，要不要再留下来一下呢？哦，等下我跳过了一个非常重要的细节，此时此刻。就是先回到了刚刚过去停战的那一瞬间，那国王怎么办？还在受诅咒的国王怎么办？没错，诅咒国王很衰耶、欸，就被那个纺锤这样插了一下之后，就说就昏迷了、欸。国王没有真爱之吻，国王怎么办？哎，那个黑魔女呢？就那女那个那个公主就拿了那个纺锤跟那个黑魔女讲说，就是这个害国王受到诅咒的。我们先暂且不要吐槽说，说那个诅咒明明就是黑魔女下的，那个纺锤只是个借用的东西，诅咒根本不在那个纺锤上，诅咒是在那个女儿身上。Anyway， 我们先不要吐槽这个部分，反正他们说诅咒在纺锤身上，我就先暂时相信诅咒在纺锤身上。可以你知道第一集第一集他明明就说这世界上没有任何的魔法可以。战胜这么强大的诅咒，这个诅咒是不可被收回，而且不可被摧毁的。Guess what？ 黑魔女就说：“就是轻轻的把这个东西举起来，然后手一摊，然后那个纺锤就消失了，就爆，就也没那爆炸，就是慢慢慢的消失了，数位化消失之后，国王就醒了。那我想说，你在搞笑吗？那第一集弄半天，你在那边哭半天，根本不需要，你一个动作就把第一集的皮都撕了。”第一集那个真爱之吻多么的浪漫，甚至还颠覆了传统，什么跳脱男女之情的真爱之吻，然后我还哭得半死，紧接着点第二集，把我第一集的感动还给我啊 ！Anyway， 国王就站起来了，然后就说：“对我们今天要来办婚礼，我怎么我怎么能错过这一刻呢？你真是我最骄傲的儿子，我真是引你为傲。”我顺便想，你儿子唯一让你骄傲的事情是娶了一个公主吗？所以你儿子是种马之类的东西吗？嗯，你一个做父亲的，就就只有这一点让你，就你的儿子就只有这一点让你骄傲，你不觉得这事情这样有这逻辑上有点问题吗？然后你老婆被魔女变成了山羊，你其实也无所谓吗？不过你老婆变山羊也就算了，反正那个婆婆真的是脑袋有问题，是不是天下的婆婆都有点问题？ anyway， 哈，反正我看完了之后，我就有一种我到底看了三小。然后最后的画面是黑魔女跟几个她的族人，就是黑妖精的族人小朋友，这样飞得很开心，在空中。我不 care， 我不想知道，可不可以把刚刚的感动还给我，把第一集的感动还给我？总之，《黑魔女二》就是一个从头撕皮撕到尾，吃书吃到尾，没有在坚守设定，乱七八糟的一部作品。对，我真的觉得。如果他还把白雪公主的事情混进来，我觉得把白雪公主的设定混进来，比如说，呃，那个反正都是演魔镜的嘛，同一个坏女人，这样就这实还比较有趣一点。这这这这这不，气、啊、到不会讲话，真的是，我真的是，真的是不要看《黑魔女二》，不要看，我刚刚已经把那部戏大致上的剧情讲给你看了，讲给你听了，好不好？不要看，就我真的不懂那部戏出现的理由跟原因是什么。你宁愿多花一点时间去看《地狱公使》，都不要看《黑魔女二》一。一还可以看，一我是真的看哭了我，我这样好不好？二真的是把不但把我眼泪吸回去，还把我全身的议题都抽干了，气死我了。好，那最后我们来就是回答一下 IG 上面的问题。这一次 IG 上面的问题很少，只有三个而已。那其实这三个问题其实是两个，第一个问题呢是发现只有自己一厢情愿把对方当成很重要的朋友，但对方根本没有怎么拉自己一把。第二个问题呢，两个人问的，但是其实是一样的，就是对于未来很迷茫，然后希望有方法可以排除，或者是呃刚离职，对于未来想做的行业没有头绪，感到很迷茫、很焦虑这样。这次就这两个问题。那首先针对第一个问题，就是对于自己一厢情愿把对方当成很重要的朋友，但对方根本没有，这怎么拉自己一把？我其实一直都在推那一本啊，就是嗯，威廉写的那一本书《绝交不可惜，把善良留给对的人》。其实我觉得那本书你可以看看，可能就会比较好一点。我也是看了那本书之后，我。看通了很多，想通了很多人际关系的东西。就有些时候，我也是把朋友看得太重要，所以朋友讲的每一句话很容易刺伤我，这是我算是最大的弱点了吧。但后来我想想啊，真的没有一个人有必要把另外一个人放心上，没有一个人就是生下来是欠你的，也没有任何一个人就是嗯必须回馈所有你对他的好。就你对他好是你自己的自愿行为。不要去期待对方就因此而对你有所回报，这是这也这同样这句话是我婆婆跟我讲的。每次我都对她好的时候，我都会期待她也同样的对我好。那我婆婆就直接跟我讲说，就是你不要期待，嗯、呃，你付出的善意别人就会有所回报。那我后来想想也是啦，哈，就是当我付出善意的时候，我都会期待有有相对的应对，就是理论上我们应该要礼尚往来嘛。但事实上，礼尚不一定往来，<笑>就是你付出的善意，别人不一定要，呃，真的就同样的回馈你。这是一个，嗯，很很残忍，但是是是很很实际的一句话。那同时，你想通了这件事情的时候，你就会比较不把，嗯，得失心吧放这么重。你今天把对方当成一个很重要的朋友，但是对方并没有这样子的时候，我觉得没有关系啊。那你还是把对方当成一个很重要的朋友，你还是很喜欢他的话，你还是可以继续喜欢他，这就是某种朋友方面的单相思吧。那你要你问我要怎么放下，你当然也可以不用放下，因为如果对方还是把你当朋友，只是没那么重要而已的话，你们还是可以继续当朋友，只是你可以知道你的分量不需要放得这么重，就是你还是可以有一些自己的生活啊等等的。有些时候我嗯找不到人陪我去逛街的时候，我现在已经练习了会一个人逛街，一个人去咖啡厅，试着一个人去做一些事情，这真的没有那么可怕。我觉得有些时候是太不敢一个人去相处，一个人去做某些事情，所以才会觉得说哦，我一定要有朋友才会很很好像很很 group 这样。那我觉得朋友这种事情哦，如果你到我这个年纪。我又很喜欢，我最近很喜欢讲句话、欸，真的很糟糕。这句话戒掉，就朋友这种事情，我觉得到某一个程度的时候，因为朋友会有自己的生活。我不晓得你几岁，但是等到二十几，尤其是二十五之后，大家开始成家了，你会发现你的朋友没有时间陪你，他需要陪他男朋友，他需要陪他老公，他可能有小孩，然后你们的生活交集只会在网络上，甚至很久很久才会有一两句话。我觉得这也都很正常，这不意味着你们的友情变淡了，这只是意味着他需要忙他自己的生活，你应该要想办法忙你自己的生活，只是你的生活圈、你的重心要摆在哪里而已。如果你真的、真的、真的还是很在乎他，那，嗯、呃，你就当做失恋嘛，这<笑>这样会不会好一点呢？我其实刚刚刚脱离呃那一挂 YouTube 完美圈的时候，我也是有一段时间不太能够适应。我一度觉得我应该会被这个圈子所有人排挤，但后来我觉得，嗯，被这个圈子排挤又怎么样？就这世界上有很多圈啊，你没有必要一定要 focus 在某一个圈子里面啊，又不是魔界，为什么一定要把彼此绑在一起呢？没有没有这件事啊，所以，嗯，我现在很享受自己一个人，就是。呃，威廉要出新书了，顺便在这边帮他宣传一下。他接着下来一本书叫做什么？我好像好像是书名，好像叫做《我忙着孤独》吧。我很期待那本书的上市，因为光是书名我就呃很期待了。因为我其实最近这一這半年，我都在练习这件事情，就是嗯，两个人的时候就好好享受两个人的生活节奏，一个人的时候我也能够适应，就是一个人孤独的日子，一个人孤独的时刻。那我很享受每一个时刻，嗯，像今天我就也是自己一个人啊，周末我都是自己一个人。那大部分的是周末自己一个人的时候，我可能就是看看书啊、睡觉啊、看看剧啊等等的，我也不会觉得因为这样就觉得怎么样。以前我会觉得天崩地裂，就是啊、呃，明明就是有老公的人了，为什么我还是自己一个人过呢？但是现在我会很享受自己一个人的日子，很享受，就是不会被任何情愫羁绊。朋友也是，我相信朋友也是这样子的状况，因为通常有朋友跟朋友混在一起太久了，你不觉得有时候逛街的时候跟朋友一起出去，好像就是逛他们逛的，有时候他们逛累了不想逛了，你能你自己能看的东西反而没有能看到那么多。我至少我是这样啦，我嗯，后来我就觉得自己一个人逛街有好处是，是我不会被乱推坑，<笑>因为我的朋友们很喜欢推坑我买东西，然后我耳根子又很弱，所以通常跟朋友一起出去逛街的时候，我会买很多东西，而且是买很多自己不需要的东西。那反而是自己一个人逛街的时候，我能够比较理智的去判断说这东西我到底需不需要。我不 s u 你们是不是？好，那对于未来很茫然，就是或者是茫然，有什么嗯更快速的方法排除？唉。这个哦，没有人能对自己的未来有一定的方向的啦。我最近才看过一些言论，是你如果对未来太有安排，然后嗯认真来说，其实反而没有达到那样子的目标目标的时候，可能会觉得很失落。所以不要对未来有一个太明确的，就是我必定以后将来要成为。那样子的人，而是你可以有一个大致想象，但不一定要完全一样。就是你没做到也没有关系，就不要给自己太大压力。那大部分的人对于未来茫然，就是像职业不知道做什么的时候，因为你你的问题其实很虚幻，就我也不知道你现在的技能是什么。但是就像我之前讲设计系的朋友嘛，就是有一些设计系的小猫说未来呃不是就对未来的工作，就是好像设计设计类别的东西都是呃工作量很多，但是薪水很低。我是不是有跟你们讲，就是工作这件事情，其实你可以换个方向想。以设计来讲的话，因为各行各业其实都会需要美编这样子的工作，但是如果他今天是在科技业里面当美编，或者是在呃，这出版业界当美编，他的那个薪水跟工作量跟时速都是不一样的。那我觉得大家可以去往一个嗯，比较另类的一个思考方向去想吧。虽然你的工作现在的经验可能是。跟你下一份想要做的工作经验可能没有太多相关，但如果你今天是想转换跑道，或者你根本就没有一个方向，我不晓得哪个比较糟诶、欸，就是，嗯，你想转换跑道的话，你需要给你自己点时间准备。但是我现在看这两个熊猫，好像感觉是一个刚离职，一个对现在就在茫然，就是已经茫然很久了，表示你们已经在原地站很久，而且没有，好像没有什么太多时间给你们去 stand by， 对不对？那如果是这样子的话、哦，我不知道啊，我可能会给自己一点点 gap 年，就是休息一下，搞清楚自己到底想要什么，不要急。对我觉得真的还是那一句话，就很多人都会很急，觉得好像后面有人在追你，你就必须马上要往前进，就是现在的那个风气一直都是这样子。那有人分享我星期四的那一支影片，然后在分享的过程中，他就写说，当然后面有人在追啊，有时代在追啊，有有压力在追啊。但我心里面想的是，有时代在追，有同才在追，我我我心里面打一个问号。其实人生真的是不是大家都说要跟自己比吗？那怎么会有时代在后面追呢？嗯，换个方向想好了，我我举另外一个例子，像 l o 他常常在讲说，你只要准备好了。嗯，因为最多人问他，他是他是一个投资理财的 YouTuber 嘛，所以最多人问他说美股到底什么时候可以进场，什么时候是好的时机可以进场。那有的统一回答都是，你只要做好准备，做好功课，什么时候都可以进场。那同理可证，你其实只要跟自己比就好。我今天不是要是不、就是开一大堆鸡汤给大家喝，我没有没有打算这么做，但我真的觉得你对未来茫然，你不知道要做什么，其实。就很标准的答案是你对你自己想要的生活跟一根本一点概念都没有啊！你如果你对你自己想要的生活没有概念，你对你的生活没有想象，那你当然就会不知道你想要做什么事情啊，或是你需要赚多少钱啊？因为很多事情其实你从呃目的地回推其实会比较简单，或者你你可以换个方向想，你不想要过什么样的生活？因为人是很贱的生物，<笑>我到处一直讲人是很贱的生物，我自己也是人，好。人是很贱的生物，人是一种很奇怪的生物。我们对于自己要什么都不是很确定，但是我们对于自己不要什么都很明白。比如说，我今天就是不想要出门，我今天就是不想要起床。那我要怎么样达到这件事情呢？就不要起床。所以，是不是我的目的？我从目的回推来就很简单：你不想要做什么事情的时候，你就很直白的写嘛，很直白的想嘛。那像我的想法也是，我那时候还在工作的时候，我就心里面想说，如果有朝一日我能够不上班就好了。所以我最大的心愿就是不要去公司上班。那不要去公司上班的唯一理唯一方法是什么？就是成为自己的老板。然后我那个时候的做法就是想办法做自媒体嘛。所以我有存到一点钱，我才出来做自媒体嘛。我不是马上让自己饿死嘛，所以我还是有存到一点本金去燃烧。还好还好，還好就是在烧光之前我有爬起来，嘿，对对对对，不然还是要得回去工作。但 anyway， 你要先想好嘛，你你你对于未来你不想要什么样的生活，那你不想要什么样的生活，然后你要做到什么样的程度，你才能够，你要做到什么样的条件，或者是达到什么样的条件，你才能够不变成那样，是不是就比较简单一点点？只是给你们一个想法啦，像是呃，对于未来想做的行业没有头绪，那你可以先想想看你想要或是你不想要什么样的东西。比如说，呃，我未来不想要加班，我不想要做任何会加班的工作，那你就可以先把一些你知道工作时数比较高的行业先挑掉啦。或者是嗯、呃，你未来不想要端盘子，你不想要服务业，好、哦，那又可以把服务业都挑掉啦。你就慢慢的挑挑挑。就像捡糖果的孩子一样，把一些不要的东西挑掉，然后把你要的东西挑起来。慢慢的，你就会对于你的未来有稍微明确一点点的方向了吧？我想啦，我觉得这个是比较快的一个方法。因为你问我，呃，迷茫很久了，有没有什么方法可以快速排除的话，那我只能告诉你，你会迷茫，一定是你有所考量，然后又又在两个之间或三个或是更多选择之间犹疑不定吧？我想。所以希望这样子能够帮助到你，呃，你也可以试着把一些优劣的缺点就是写出来，对，如果是两个或是三个以上的话，把他们的各自优劣缺点用写的写出来去比较，我觉得这样会更清楚一点。因为如果是工作的话，一定会有一个工作是有优点有缺点的嘛之类的，觉得写出来比这样比较快一点点。<笑>啊，我已经提供两个方法了，应该可以了吧？应该可以了吧？我希望有回答到你们喽。好啦，那今天的 podcast 就到这边告个段落啦。<咳>喜欢我的 podcast 的话，请用嗯，差点用讲订阅代替掌声。<笑>喜欢我的 podcast 的话，请用评定流来。嗯，鼓励我继续做下去，这样我也很意外，就是有那么多人有听听我的 podcast， 是真的，真的很意外。除了感谢以外，我真的不知道要说什么，就是有很多小猫在呃他们自己的 IG 上分享，然后有 take 我，我真的都有看到，就谢谢你们，这样很感动。不然我觉得我的 podcast 感觉做得很佛系，也是真的很佛系啦。我基本上上传之后，我就没有很在意它上面的数字长怎样，然后我也很少就是直接就分享我的 podcast 在什么，就是。关于推荐这件事情，或是 SEO 优化这件事情，我没有很用力在 podcast 上，所以有听到 podcast 的，有听到我 podcast 的,的你们，真的，我真的都不知道你们从哪里来的，这样，很谢谢你们。Oh, 然后我的 podcast 的呢，有在 Apple Podcast Spotify, Song On,、Spotify、SoundCloud、Google Podcast 上面都有，谢谢大家，就是嗯，能够听听我讲讲话。那我希望未来呢，还有机会能够在上面分享更多的心得感想给你们。应该咯，<笑>我觉得我有越来越体会到很多东西，然后只是我还在脑袋里面想办法把它整理成一些嗯更有思绪、更有条理的言论，然后慢慢的再把一些嗯、呃、我学到的、我想到想通的一些东西分享给你们，希望能够对大家有一点点帮助。没帮助也没关系啦，就就当做是听一个女生在废话就好了。<笑><笑>是不是呢？是不是呢？刚刚其实也废话了很多关于《黑魔女二》真的不要看的那部电影嘛，对不对？好的，我们就下一支五秒的备忘录，时间再见喽！祝大家有愉快的一周，大家拜拜呀！哇塞，一个小时，我好棒哦！<笑>